0: esco dottori bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione la cultura e la musica direttamente dall'America Latina oggi siamo al 16 giugno 2022, nonostante questo caldo affoso direi, noi comunque siamo sempre in diretta per portare informazione che arriva da prima mano direttamente dall'altra sponda dell'Atlantico, lo ricordiamo sempre, che gli Stati Uniti e il Canada. Abbiamo una mail che è latinoamericando-gmail.com, ripeto, latinoamericando-gmail.com, alla quale voi potete fare delle domande, intervenire, fare delle critiche, sono sempre ben ricevute, basta che siano costruttive, quindi potete sempre scriverci alla mail e poi abbiamo ricordo, quest- no, questa trasmissione tutta Radio Cooperativa il metodo per contribuire, per aiutare alla sua sopravvivenza che è il 120 82 301 il red bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere dunque di cosa parlerà questa edizione latinoamericana? di quello che sta succedendo in Ecuador perché là ci sono proteste molto importanti da parte dei popoli originari che si sono alzati contro il governo di Guillermo Lasso da parte della Conaie, la principale organizzazione indigena dell'E Ecuador, e quindi sono state delle manifestazioni, dicevo molto importanti. Tuttavia, a un certo punto hanno fermato uno dei leader della manifestazione. Il suo nome Leonidas Itza, che è un dirigente della CONAIE dell'Equador. E Itza è stato fermato, però, per fortuna, credo che se non mi sbaglio, dopo 24 ore è stato liberato. Quindi proveremo a fare fra pochissimi istanti un collegamento in diretta con l'Equador per avere qualche aggiornamento su questo, su questo tema. Questa è una parte, però dall'altra dobbiamo dare delle brutte notizie. Bruno Pereira e Dom Phillips sono stati trovati morti. Di cosa sto parlando? Di un antropologo brasiliano e di un giornalista britannico. Questo è successo nella Mazzoria brasiliana. La notizia afferma che la polizia brasiliana ha confermato la morte di Bruno Pereira, noto difensore dei diritti indigeni, e Don Phillips, esperto giornalista britannico, scomparso il 5 giugno nei pressi del territorio indigeno di Roma. Harabi. Mentre i presunti assassini si trovavano è stato di fermo e chiaro che a creare le condizioni perché si verificasse questa tragedia è stato il governo brasiliano con i suoi tentativi genocidi di aprire le terre indigene all'invasore e premiare i criminali con l'impunità. Dunque questo è per dire aggiungo io la permissività da parte del potere politico perché un crimine di questo tipo si concretassi e dobbiamo ricordare che sono in tanti i difensori della terra e dei diritti umani che sono ammazzati, che sono attaccati, aggrediti eh, nello stato brasiliano naturalmente questo avrà ripercussioni a livello internazionale, perché una delle vittime, lo ricordo, è un britannico. Per tornare all'articolo che dicevo prima, quando la lotta dei popoli incontattati si faceva particolarmente dura, Bruno ci diceva, vamos gente, vamos nesa, forza ragazzi, facciamolo. La sua passione e il suo impegno ci mancheranno moltissimo, ma resteranno sempre vivi in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui e continueranno a lavorare lottare. La notizia che ho appena letto la trovate sul sito Survival, quindi la trovate pure in italiano. Se invece andiamo sul Brasile, naturalmente che la notizia di apertura sui principali quotidiani brasiliani, per esempio per andare al globo, afferma che la polizia fa dell'indagine di cinque sospettosi di essere coinvolti nella morte di Bruno Pereira e Dom Filis. La lista scusate, sto traducendo, man mano eh, sto leggendo l'informazione include possibile mandante e sospettoso di aiutare nell'occultamento dei corpi. Quindi questa è la per così dire l'informazione più recente: l'informazione di apertura. Noi adesso, quando sono le 19:25, di oggi 16. Giugno 2022, stiamo cercando, mentre vi parlo, devo essere un, un po' multitasking perché sto cercando qualche contatto così, a ultimo momento. però eh, comunque non ci sposterà in quanto all'ordine dei temi, perché fra poco saremo collegati in diretta con l'Equador per avere più informazioni di queste importanti proteste dell'indigene, quindi che sono scesi in piazza per protestare per diverse cause. Fra poco scopriremo quali sono. Ma io ho detto l'Ecuador e da lì arriva la musica di Margarita Lughe. La prima volta che la mettiamo in diretta. Dico, eh, sentiamo, visto che parleremo dell'Ecuador, conosceremo. Conosciamo questa artista ecuatoriana, Chofercito Carretero. Si chiama il brano che sentiamo adesso. Non potete regarmi, che è musica un po' diversa eh, di quello che siete abituati ad ascoltare, penso io. Voi rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa Fra poco torniamo con la diretta Sul 92.7 per il Veneto in genere O il www.radiocooperativa.org Il sito ufficiale di Radio Cooperativa Per ascoltarci con un'ottima qualità audio A fra pochissimo siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, il primo dei collegamenti. Oggi qua a Latinoamericano lo facciamo in, eh, con Quito, se dico Quito dico la capitale dell'Ecuador, se dico la capitale dell'Ecuador dico Daniele Benzi. Daniele Benzi, buonasera e benvenuto a Latinoamericano. Pronto Daniele, mi senti? Daniele mi senti? Adesso
1: Ah, perfetto, Adesso sei in diretta,
0: sì. eh? te lo dico subito. Eh? Okay. Grazie. Allora, Daniele Benzi insegna relazioni internazionali a Quito. Ricordami l'istituto dove insegni, Daniele, per favore.
1: E L'Istituto di Alti Studi Nazionali.
0: Daniele Menzi, perché l'abbiamo chiamato in causa? Perché ci sono state delle importantissime manifestazioni. In questa settimana abbiamo visto l'immagine degli indigeni che si mobilitano, poi è stato un colpo di scena, se vogliamo, con la detenzione di un suo leader, Ilza, un leader, un ex candidato, se, se non vado errato. E questo probabilmente mette in difficoltà il governo di Lasso. Ecco, qual è il panorama attuale e perché ci sono queste manifestazioni, Daniele?
1: Allora, eh, ma guarda, più che manifestazioni, io direi che tre quarti del paese in questo momento è paralizzato, totalmente eh, paralizzato da, da lunedì, quando il, la Conaie, eh, la Confederazione del, del Movimento indigeno Equatoriano, ha convocato a uno sciopero eh, a oltranza a partire da una piattaforma di dieci punti sostanzialmente, i più importanti dei quali hanno a che fare con eh, il prezzo eh, della benzina e del diesel, eh, privatizzazioni, eh, estrazione mineraria e petrolifera in aree protette, eh, finanziamento all'educazione eh, e alla sanità eh, e ad altri punti. E... Mh, Perché dico paralizzato? Perché qui quando si convoca a a uno sciopero di questo tipo il repertorio d'azione è sostanzialmente bloccare eh, le strade, bloccare gli accessi alle grandi città e e questo è da sempre stato il il repertorio del del movimento indigena eh, equadoregno.
0: Quali sono le altre richieste? Se possiamo dare qualche dettaglio in più Daniele Bensì?
1: Assolutamente, un'altra richiesta importante è che eh, si sta chiedendo eh, uno uno stop di un anno per quanto riguarda il pagamento eh, dei debiti delle famiglie a basso reddito, stiamo parlando di circa 4 milioni eh, di famiglie eh, stanno chiedendo anche perché la base del movimento indigena come potrete immaginare è contadina è di piccoli eh, agricoltori eh, quindi di aumentare il prezzo dei prodotti del campo soprattutto latte, riso eh, banano, cipolle patate eh, mais pomodoro eh, ed altri E mh, anche in, in contrasto con il pacchetto che, che sta portando avanti il governo in linea con, con i crediti ricevuti dal Fondo Monetario Internazionale come vi dicevo si sta chiedendo uno stop alle privatizzazioni di settori strategici del paese come il banco, la Banca del Pacifico che è una banca nazionale Imprese idroelettriche, alcune delle quali sono un po' il lascito dei governi eh, di Correa, la SNT, che è l'unica impresa di telecomunicazioni eh, pubbliche nel paese, le, le, le autostrade provinciali e anche dell'IES, che è l'Istituto di, di Previdenza eh, Sociale eh, del paese. Stanno chiedendo anche eh, un maggiore e miglior accesso eh, all'università. Qui eh, sfortunatamente vige un sistema eh, di accesso ristretto all'università e ogni anno eh, rimangono fuori dal sistema pubblico eh, centinaia di migliaia di, di aspiranti. Eh, Anche questo è un tema molto molto delicato, perché lì c'è tutto un gioco con con le università private che in parte eh, ricevono un po' gli studenti rifiutati dal settore pubblico. Per ultimo la questione della sicurezza, che nell'ultimo anno, negli ultimi mesi, sta assumendo eh, proporzioni drammatiche. Eh, In Ecuador si parla un po' di colombianizzazione, dell'Ecuador quando tradizionalmente era considerato un paese tranquillo eh, nell'aria andina, e sono arrivati anche degli echi in Italia con eh, le proteste che ci sono state nelle carceri e anche le esecuzioni eh, di massa: stiamo parlando di eh, centinaia di detenuti, eh, giustiziati sostanzialmente, e eh, E zone del paese, eh, soprattutto nella costa, che in realtà in questo momento sostanzialmente non sta partecipando alle proteste, alle mobilitazioni, eh, una sensazione di, di sicurezza cittadina molto molto precaria. Questo più o meno è la base, i 10 punti di rivendicazione della CONAIE che sono stati messi la domanda eh, della CONAIE di di cominciare questo sciopero Altranza. È perché dall'insediamento del governo eh, di destra, estrema destra, neoliberale di di Lasso eh, ci sono state tre riunioni, tre tre tavoli di negoziati. nei quali dal punto di vista della conaia non si è arrivato a niente. Ci sono state risposte generiche del governo e, e quindi a partire da questa situazione si è deciso di andare allo sciopero oltranza.
0: Siete all'ascolto dei latinoamericani. Di Daniele Vensi è la voce che state sentendo in questo momento che ci risponde direttamente da Quito in Ecuador. Daniele, tu parli di 10 rivendicazioni, però è chiedere il paradiso o sono tutte cose realizzabili?
1: Eh, Allora, allora, eh, dal punto di vista di un governo di di estrema destra e soprattutto neoliberale eh, come quello attualmente al potere, ovviamente stiamo parlando anche di più di di un paradiso. Eh, Dal punto di vista di un'agenda mediamente riformista, eh, Credo che sì, ci sarebbero gli estremi, quantomeno per, per dare risposta eh, alla metà o un po' più della metà eh, di queste domande, soprattutto considerando, e questo secondo me non è, non è casuale, eh, dall'inizio della guerra in Ucraina e anche prima, Eh, In realtà c'è stato un aumento assolutamente inatteso dei prezzi del petrolio. Eh, Ricordiamo che l'Ecuador e soprattutto il il finanziamento, le entrate fiscali dello Stato derivano dalla vendita eh, di materie prime, energetiche e combustibili nei mercati internazionali. E, e quindi questo ha aumentato dall'oggi al domani le entrate del governo e quindi molti si chiedono e non solo nel settore indigeno, che stanno facendo con questi soldi perché non lo stanno eh, ridistribuendo che è un po' una caratteristica eh, dei paesi dell'Ariandina e dipendenti dal petrolio e lì una delle domande è che o oh, una delle ipotesi perché in realtà c'è e molta poca trasparenza da parte del governo, sembrerebbe che questi soldi stanno andando a un fondo di riserva internazionale che sostanzialmente serve per pagare il debito al Fondo Monetario Internazionale. Quando? Dall'inizio della pandemia eh, la situazione sociale eh, ed economica del Paese eh, è caduta drammaticamente. Eh, io sono stato fuori dal paese circa tre anni prima di ritornare l'anno scorso e eh, eh, realmente si percepisce un aumento inimmaginabile della povertà, eh, di deterioramento dei, dei servizi, di abbandono eh, delle infrastrutture, eh, quindi diciamo, tutto questo è un poco eh, ciò che porta a questa, a questa insoddisfazione. Eh, Rispetto ai 10 punti, io credo che si potrebbe abbassare un poco i prezzi dei combustibili, così come richiede eh, la Conaie. Eh, Probabilmente si potrebbero dare risposte in termini di agenda sociale, utilizzando eh, queste eccedenze dei prezzi del petrolio, perché non credo che in questo momento il Paese abbia capacità di di un ulteriore eh, indebitamento di di emettere buoni del tesoro eh, o altri tipi eh, di debito, più complicata è la questione che stanno chiedendo di di interrompere i pagamenti di 4 milioni di famiglie eh, a banche pubbliche, eh, private e cooperative, perché una cosa del genere potrebbe potrebbe far andare in in default eh, il il sistema finanziario del Paese che è dollarizzato dico per gli ascoltatori, nel senso che l'Ecuador non ha una moneta nazionale propria, Mm, eh, si utilizza il dollaro statunitense eh, che implica un'ulteriore camicia di forza nelle manovre eh, monetarie e finanziarie del governo. E lo stesso dicasi un po' delle, delle promesse del governo che aveva fatto che non si sarebbe ampliata un poco la frontiera dell'estrazione sia dei minerali sia del petrolio e soprattutto in aree protette amazzoniche sostanzialmente mentre recentemente sono stati eh sono stati approvati due decreti eh, nei quali si apre totalmente allo sfruttamento eh, di queste zone. Questo è un poco quello che ti posso dire. Sì, sì
0: certamente. Prima abbiamo parlato del caso di Izza, di Leonidas Izza, dirigente della Conaie, che è stato fermato, poi liberato. Ecco, che personaggio è questo e quanto si gioca la popolarità, il governo? Vorrei capire anche perché è stato liberato, per le manifestazioni. Ecco, possiamo entrare approfonditamente su questo caso, Daniele?
1: Assolutamente. E... Leonidas Issa... Un dirigente eh, del MIC è stato un dirigente del MIC che è il movimento indigena contadino del Cotopaxi, è una zona agricola a circa 100 km eh, dalla capitale con fortissima presenza indigena e anche una grande tradizione eh, di lotte contadine e sindacali. Isa è stata una delle figure più importanti eh, degli scioperi eh, del 2019 eh, e a partire da questo momento si è proiettato eh, come leader eh, della, della Confederazione della, eh, della CONAI. Eh, Isa rappresenta l'ala. È più radicale del movimento in termini di rivendicazioni di tipo eh... Sociale, nel senso che è un leader formato in una grande tradizione di sinistra, eh, di sinistra contadina, eh, che ha delle relazioni anche importanti e forti con eh, i gruppi eh, delle città, soprattutto di Quito dell'Università Centrale, eh, per cui diciamo non è il profilo tipico eh, del leader eh, indigena. E, l'anno scorso è stato al centro anche di una, di una polemica perché eh, molte nelle basi della Conaie lo volevano lanciare come presidente del paese e il partito Pachakutik, che è il braccio eh, politico della Conaie, finalmente ha deciso per un candidato eh, tra virgolette più elegibile, con un profilo più moderato. Così, questo ha creato... Diciamo, una eh, delle, delle delle frizioni anche parecchio forti eh, all'interno eh, all'interno del, del movimento indigene.
0: Abbiamo visto anche Beh, che sì. quando sono state le elezioni, che alla fine ha vinto l'asso c'erano stati indigeri che votavano a destra, indigeri che votavano a sinistra, un po' parlando della complessità, giustamente, che c'è all'interno di questo movimento, giusto?
1: Assolutamente. E di fatti nel caso nel caso di ISA. E dei gruppi che appoggiano Adisa con una scelta eh, all'epoca eh, polemica, io personalmente non l'ho condivisa, e eh, al secondo turno. Eh, o o meglio, sia al primo turno e poi durante il momento in cui il candidato che stava per arrivare al ballottaggio e che secondo il quale c'erano stati brogli, sostanzialmente parte del movimento indigena ha rivendicato il voto nullo ideologico. Eh, in protesta con la decisione del Pachacuttic, oggi molti eh, in un certo senso eh, recriminano su questa scelta, quel momento che ha permesso eh, l'entrata al potere di Lasso. poi Isa, finalmente alla fine dell'anno scorso, a metà dell'anno scorso, eh, è stato con grandissima maggioranza invece eletto eh, il leader della Conai e, e a partire da quel momento ha iniziato questa campagna, spesso anche in polemica con vari parlamentari del Pachakutik, perché ricordiamolo, nelle elezioni il Pachakutik probabilmente sicuramente frutto eh, delle mobilizzazioni del 2019 ha avuto un risultato elettorale straordinario in questo momento ha 38 parlamentari eh, nell'assemblea è eh, praticamente il primo partito eh, dell'assemblea e ESA è, è la testa diciamo, di queste proteste quindi per andare un poco a ciò che è successo nei, negli ultimi giorni eh, nella notte di lunedì eh, è stato arrestato sostanzialmente violando tutta una serie di, di procedure e anche contestando proprio il reato, cioè la flagranza di interrompere il servizio pubblico e eh, cioè di bloccare, di bloccare le strade. È stato trasportato a Quito d'urgenza. Eh, qui i giudici di Quito eh, hanno deciso che non potevano convalidare l'arresto perché eh, spettava la giurisdizione di pertenenza. Quindi è stato riportato con elicottero militare eh, nella, nel, nel suo territorio nel Cotopaxi. Lì, eh, questa è stata una scelta politica assurda perché lì immediatamente si sono riversate eh, nella città di Latacunga dove era prigioniero Isa a tutte le basi, eh, sono iniziati degli scontri e eh, alla fine Isa è stato, è stato liberato eh, dopo circa 15 ore di, di detenzione eh, però con un carico pesanti
0: Daniele Venzi non possono chiederti per il discorso del correismo come ha reagito dinanzi a queste proteste
1: Eh, guarda eh, ci sono due grandi novità rispetto a ciò che è successo nel 2009 la prima è che in questo caso le forze armate sono compatte a favore del governo ciò che limita un poco eh, la crescita della protesta il correismo in questo momento non si è visto in piazza eh, se uno vede un po' la cuenta la twitter di, di Correa, vede anche l'appoggio a Isa con il quale aveva polemizzato al passato eccetera, però diciamo un'altra, un'altra assenza che si vede in questo momento è un po' il, il correismo organizzato. Non, non sappiamo cosa succederà nei prossimi giorni perché... Per esempio stamattina si sono uniti alla protesta eh, i commercianti dei mercati all'ingrosso, sono stati bloccati i mercati all'ingrosso eh, e lì ci sono state le prime rivendicazioni ufficiali eh, delle signore che, che rivendicavano il ritorno di Correa. Però non ci sono stati grandi, grandi pronunciamenti di, di leader correisti che in questo momento ancora stanno affrontando eh, un po' con le, quelle questioni giudiziarie legate alla corruzione, eh, nel giorno stesso in cui sono cominciate le proteste c'era la, l'audienza per l'Abeas Corpus del numero 2 del Correismo, Jorge Glass, che è da tre
0: anni. Abbiamo parlato di questo caso. Daniele Bensi, dopo questa liberazione di ISA di cui abbiamo parlato prima, le proteste vanno avanti a oltranza. Quale sarà il limite, secondo te? Se eh, c'è.
1: Allora, sì, eh, dopo la liberazione di, eh, di ISA, Sembra chiaro che in questo momento eh, il movimento indigena non vuole ripetere il repertorio dell'entrata alla capitale, dell'occupazione del centro storico, anche perché qui, e io lo vedo a poche centinaia di metri da casa mia, c'è uno schieramento di forze, di polizia e militari incredibili. Quindi la strategia in questo momento è farla crescere nei territori, nelle città, e in questo momento ci sono manifestazioni eh, in tutto l'asse eh, andino e parte eh, dell'Amazzonia. già si parla di mediazione come è successo nel nel 2019 si parla dell'assemblea Come, come possibile mediatore o della conferenza episcopale o di organismi internazionali. La cosa curiosa è che da quando è stato liberato ISA non c'è stato più nessun discorso pubblico eh, da parte del Presidente Lasso. Adesso chi parla in nome del governo eh, sono ministri e che stanno parlando insistentemente di negoziazione. La risposta della Conaie fino a stamattina alle 10 era che fino a quando non saranno eh, accettati i punti in agenda continuerà lo sciopero a oltranza.
0: Sarà un tiremola fra il governo e queste organizzazioni, no? Non la vedo facile di fare risoluzione, giusto?
1: Esattamente, esattamente, esattamente. C'erano delle speculazioni sul fatto che l'arresto di Isa servisse un poco per spaventare eh, il movimento indigena, eh, perché comunque adesso lui dovrà affrontare delle questioni legali eh, delicate e anche burocraticamente complicate però fino a questo momento non, non ci sono segnali diciamo, di, di diminuzioni delle proteste. Oggi tra, tra qualche ora probabilmente eh, usciranno di nuovo in strada gli studenti dell'Università Centrale, eh, ci saranno degli scontri vicino al centro storico eh, e bisogna vedere un po' se, se si uniscono altri settori. A partire da ieri si sono uniti alcuni settori minoritari eh, dei camionisti, eh, che tra l'altro è stato un settore importantissimo nel 2019 sì, all'inizio stiamo
0: parlando di trasporti, di niente settore... meno
1: Esattamente, esattamente, però Chiave. si tratta di un settore che diciamo, gioca eh, ai propri interessi non, non ha una coscienza nazionale, sono accusati di traditori però diciamo, sono quelli che potrebbero dare quindi si sta aspettando un po' di vedere se si sommano okay. alle proteste Perfetto. altri settori se prende piede e se il discorso del governo che tratta di criminalizzare in modo anche razzista i vandali che vogliono saccheggiare le città così eccetera spaventa le classi medie, le classi alte delle città oppure in realtà fa crescere l'indignazione un po eh, della cittadinanza. Sì, sì.
0: L'uso del razzismo da parte di alcuni governi che è sicuramente un copione già visto in tanti altri paesi del mondo, io ringrazio veramente tanto Daniele Benzi, lo ricordo insegna Relazioni internazionali, che in diretta da Quito in Ecuador ci ha raccontato questa situazione sociale così difficile in Ecuador, grazie alla prossima Daniele, un saluto.
1: Grazie a te, Gustavo. Ciao,
0: come dicevo prima, la notizia di apertura in questa trasmissione di Latinoamericano, oltre a quello che sta succedendo in Ecuador, è quello che sta succedendo, piuttosto direi, in Brasile. Perché in Brasile. Sono stati trovati senza vita due persone la quale la sua vita si temeva per la loro sorte. Mi sto riferendo all'antropologo Bruno Pereira e Dom Phillips. Dom Phillips è un giornalista britannico e che erano molto impegnati per quanto riguarda in particolare l'Amazonia. Mentre stavo sentendo con molta attenzione il nostro intervistato che ci parlava dall'Ecuador. simultaneamente stavamo cercando di trovare un contatto con il Brasile. E siamo stati molto fortunati perché lo abbiamo trovato in questo istante. Il suo nome è Elaine Moreira, che è un antropologa e docente all'Università di Brasilia. Elaine Moreira, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa. Salve, salve, salve a tutti. Grazie mille per la sua disponibilità. Lei si trova in Brasilia in questo momento, giusto?
2: Sì, a Brasilia in questo momento. Perfetto. Io ti ringrazio per l'invito di di voi parlare allora. di, questo,
0: di, di questa tragedia. Di, di questa tragedia, ecco, ci può raccontare un po' quali sono le ripercussioni, Cosa è che si commenta adesso in Brasile? Per favore, professore professoressa.
2: Allora, ieri sera c'è stata una... una... una entrevista con la, la imprensa, no? Con la stampa, dove le autorità hanno confermato che quelle persone che stava presa a applicato conf... dove ha, ha nascosto, diciamo così, i corpi di Bruno Pereira e Don non il giornalista. Quindi l'indigene che da sempre hanno cercato t- tutte le informazioni che hanno in realtà ha dato tutto l'appoggio um, a questo evento non sono stati loro a trovare il posto che ha permesso di trovare non so se voi avete saputo da, um, le, le borse no? di Bruno e di Philippe Don Filippo, scusa um, e um, purtroppo si è confermato che il corpo di fatto stavano eh, nascosto nella, nella zona lì del Valle do de Javari e quindi abbiamo saputo ieri sera purtroppo no, questa conferma.
0: Un governo brasiliano che all'inizio Bolsonaro non voleva dare troppa attenzione e poi per pressione internazionale anche perché una delle due vittime di questo omicidio è britannico quindi alla fine ha detto che chiedeva alla polizia di mobilitarsi, cos'è che è riuscita a fare no, la polizia? È, si è, fatto è, importante, qualcosa.
2: è importante dire che il 2019 un Um, um compadre de Bruno Pereira é stato ucciso é, em uma città vicino à Atalaia do Norte, dove Bruno doveva arrivar com o Dom Phillips. E, fino a hoje, este bruto assass- assassino, homicídio, não é stato chiarito pelas autoridades. No? Ele, que se chamava Maxwell, era um compadre de Bruno em questo trabalho no Vale do Javari. Con le associazioni dei indigeni, no? E quindi questa volta c'era Don Philippis, che è un giornalista eh, cittadino britannico, e quindi la repercussione è stata molto più forte. E c'è stato, non so se voi avete saputo, è arrivato al punto che lo l'imbasciatore brasiliano eh, a Londra ha comunicato a famiglia di Don Filippis che avevano trovato i corpi, eh, questi, questo qualche giorno fa, e poi è stato smentito per la Polizia Federale di Brasile. Quindi questa è stata tutta una tortura per i familiari, no? sia di Bruno sia di Don, e, e purtroppo ieri è stata questa conferma. no? Che loro sono stati uccisi e poi i corpi sono stati eh, bruciati, squarteggiati e interrati, non messi sotto terra. E infatti, ieri le autorità ci eh, dicevano che la, la perizia della polizia sta prendendo tutta la cura: perso, ha preso tutta la cura per prendere questi resti mortali. E portare oggi a Brasilia do, dove si farà la, la conferma no? del DNA, e, eccetera, altri mezzi tecnici per confermare che si tratta di loro due.
0: Credo che questa occasione così triste, direi, è un'occasione, mi sembra, per ricordare quello che sta succedendo con gli ammitalisti, con chi difende i diritti umani in Brasile, soprattutto dopo che si è insediato al potere il governo di Jair Bolsonaro. Forse non è un caso così isolato, no? Quello che è successo con queste due persone?
2: Sì, no, di sicuro. No? Noi abbiamo in Brasile, c'è cioè ogni anno c'è una, um, un'associazione che è ligata a Seni Bebé, che è un consiglio, consiglio nazionale dei vescovi eh, brasiliani che ogni anno ci porta un relatorio, una relatoria un rapporto eh, sulla violenza contro i pop, pop, popoli indigeni no? e, e quindi dall'inizio del governo Bolsonaro questo viene eh, in evidente aumento, no? eh, e quindi ogni anno noi sappiamo quanti sono stati uccisi, eccetera, eccetera, come la Commissione Pastorale della Terra, eh, pure loro eh, con vincoli con la Chiesa Cattolica, eh, ci riporta gli assassinati con tutti quelli che popolo, altre popolazioni che stanno in conflitto con la Terra. No? Eh, sappiamo anche che aprile c'è stato un altro rapporto della terra indigena Yanomami, dove anche lì abbiamo saputo, ci sono le foto eh, di tutta la distruzione della foresta, la contaminazione con mercurio, dei fiumi no? che si trovano in questa terra per gli invasori a ricerca dell'oro. De eh, in questa zona nel Valle de Javari c'è una particolarità che eh, è una zona solo per avere una idea è la più grande concentrazione de, comprovata no? cioè, dove si, si, si ha traccia eh, della presenza di popoli indigeni che noi qui in Brasile chiamiamo isolamento volontario cioè probabilmente sono popoli che hanno vissuto di grande violenza con i contatti con non indigeni e hanno fatto questa scelta di non avere contatti sia con altri popoli indigeni e molto meno con quelli non indigeni, no? E si trovano giustamente in questa zona, quindi Bruno aveva un il suo lavoro come nella FUNAI che è la Fondazione Nazionale dell'Indigene che in Brasile è è sotto il Ministero della Giustizia il suo lavoro era proteggere questi popoli per evitare che gli invasori si avvicinassero a loro perché lì eh, la la minaccia non solo nella violenza come degli omicidi che è già stato registrato nella storia recente, ma anche una contaminazione con i virus, che noi adesso capiamo meglio cosa può succedere con il virus, adesso gli occidenti
0: diceva adesso Ma l'occidente
2: cosa si può portare a una popolazione
0: lo ascolto di Radio Cooperativa dall'altra parte la Nina ci risponde Elaine Moreira che è un'antropologa ci risponde dalla capitale Brasile dove insegna la sua università e io vorrei chiedere anche per come andranno avanti le in indagini a proposito di questi due importanti omicidi direi possiamo dire qualcosa di più sui probabili, sottolineo questa parola probabili, colpevoli cosa si sa fino a allora, questo momento?
2: Allora, si sa che loro erano l'indigena, le lideranze indigene, conoscevano loro. Bruno stava facendo un lavoro dall'inizio di quest'anno dove lui insieme a questa associazione indigena aveva fatto del rapporto consegnato alle autorità locali no? eh, del coinvolgimento di queste persone nelle attività illegali soprattutto di pesca, caccia illegale nelle terre indigene. E, e quindi uno di loro, sono due fratelli in realtà, sono due fratelli che sono stati uh, prigionati e hanno confessato i crimini. Eh, però quello che non si sa, è quello che tante oggi, tante associazioni stando, ci chiedono. E seguiremo chiedendo al, al, allo Stato brasiliano è chi ha, ha deciso per, per, di uccidere queste due persone e, mh, ha molti, molti dubbi se sì, la decisione è stata soltanto di queste due persone si sa già che c'era un, una terza persona coinvolta che non sappiamo ancora il nome almeno le autorità non hanno eh, Rivelato questa terza persona coinvolta in, in questi omicidi. Eh, però la situazione che abbiamo saputo lungo di questi un, 11 giorni no? è che lì è, è in realtà una, una, um, ha una osse, ha, assenza molto grande de, delle autorità dello Stato brasiliano. Quindi le persone che si trovano a fare un lavoro di appoggio a queste popolazioni indigene e ci sono altre che stanno lì eh, rischiano no? con la propria vita quindi le autorità non solo devono rivelare esattamente quello che è successo con Bruno e Don Filippis come devono proteggere queste persone e, e è questo che noi sper- questa realtà che è venuta fuori cioè non è venuto fuori soltanto lo, lo, l'omicidio di bruno e don filippis ma una realtà totalmente di minaccia alle popolazioni locali no?
0: sì, certamente allora prima di
2: salutare tutte, tutte le parole del governo bolsonaro il modo come hanno reagito, no? ha dimostrato giustamente questo: eh, dire che, che lì è una zona selvaggia, no? dire che lì è una zona inospita, dire che loro sono stati responsabili. Quasi Tutto come dire che se che la sono che... cercata. È eh, appunto, cioè, essendo che Bruno faceva un lavoro di anni in quella zona, no? un compromesso selato con le popolazioni indigene riportava le, le informazioni di criminalità alle autorità no? e non ha avuto la protezione che, mer- che meritava questa è la, la situazione
0: Certamente. Prima di salutare e ringraziare ancora la nostra ospite la Inmoreira Moreira, antropologa vorrei che lei, per la situazione politica lo sappiamo il 2 ottobre prossimo ci saranno le elezioni in Brasile presidenziali, i principali candidati lo sappiamo tutti sono Bolsonaro da una parte e Innascio Lula da Silva dall'altra. Se dovessero essere confermati i sondaggi e Lula torna al potere, potrà cambiare qualcosa la questione degli ambientalisti, dei difensori dei diritti umani o tutto potrebbe continuare come è adesso?
2: Allora, eh, noi, cioè l'aspettativa eh, di tanti altri leader indigeni è un cambiamento radicale perché si sa che durante il governo Lula era un'altra realtà. Possibilmente Bruno avrebbe tornato al suo lavoro di coordinazione di questa Frente insieme a popoli in isolamento volontario. No? Questo è un altro dramma di questa storia. Però noi sappiamo che fino alla fine di questo governo sarà questa politica, una politica di violenza, una politica di, di assenza, una politica che legittima le di terra indigene. No? E quindi la spettativa è che con Lula eh, avremo un grande cambiamento. Una, una... Lui ha già promesso, no? lui è stato nella grande mobilizzazione ad aprile qua a Brasilia, do, dove ha promesso il su- suo compromesso no? di protezione sì, alle terre indigene, no? quindi l'aspettativa è che, che, che si cambia qualcosa. Non sarà facile, non sarà immediato, no? perché le, le invasori sono tanti, la il crimi- la, la, lavoro di mafia, possiamo usare questa parola, è molto forte nell'Amazonia oramai, no? e quindi questo sarà necessario molto lavoro, ma soprattutto non si farà questo senza un Stato che abbia compromesso con i diritti umani e con i popoli indigeni in questo paese.
0: Io ringrazio veramente tanto Eloina Moreira, antropologa, docente all'Università di Brasilia, città della quale ci ha appena risposto, una per la sua professionalità, chiarezza, disponibilità, ma anche perché l'avevo chiamata all'ultimo momento, quindi doppie grazie per la nostra ospite e alla prossima Eloina.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Gentili ascoltatori, dopo sentire questa trasmissione... È arrivato di sentire invece la voce di Diego Torres con il suo colore Speranza, insieme a tanti altri artisti. E questa trasmissione fatta in fretta, come succede spesso, in un programma che si fa di strettissima attualità. Prima ho fatto il collegamento in diretta con Quito, con la capitale dell'Equador, per parlare su queste proteste che fanno i popoli originari contro il governo di Lasso. E poi ci siamo collegati con un'altra capitale, ovvero da Quito ci siamo trasferiti in Brasilia per capire la situazione dopo questi due omicidi. Del cual sentiremos a hablar en los próximos días, estimo Da una parte Bruno Pereira, antropólogo, e dall'altra parte Don Phillips, jornalista británico. Noi nel nostro picco non abbiamo nessunissimo potere per cambiare nulla, ma il pochissimo che possiamo fare, ovvero portarvi informazione esclusiva ai trascoltatori di Radio Cooperativa, noi lo facciamo. Certo che per continuare a fare questo un prezzo da pagare c'è. Naturalmente che mi sto riferendo al conto corrente postale che è il 12082301, il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza ho detto associazione amici radio cooperativa se parlo di questa associazione parlo anche del 5 per 1000 avete carte appena il numero del codice fiscale di radio cooperativa è il 92278610289 ripeto 922 Sette otto sei uno zero due otto nove. Adesso ci salutiamo, ma voi mi raccomando continuate all'ascolto di Radio Cooperativa, purtroppo oggi gli avvocati non tornano, spero che lo facciano giovedì prossimo, quindi sentiremo musica al suo posto, però attenzione, dalle 22 fino alla mezzanotte mezza sarà il momento di sentire intrattenimento questo se ci sentite giovedì in diretta se invece ci ascoltate lunedì dalle ore 16.25 in replica fra poco ascolterete Gabriele con il suo programma economia e società da Gustavo Claros grazie e alla prossima